0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce 15e guide apéro manga. Merci à tous ceux qui nous sont fidèles, bienvenue à tous ceux qui écoutent peut-être pour la première ou la deuxième fois cet épisode du guide apéro manga. J'ai vu que pendant la pause de Noël et puis là pendant ces 15 jours qui nous séparent du dernier épisode, il y a eu pas mal de personnes, de nouveaux abonnés, de nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints. donc bienvenue à vous. Je rappelle euh, le concept de ce guide apéro manga, chaque semaine, et là, c'est tous les 15 jours, donc avec certaines nouvelles responsabilités qui sont miennes en ce début d'année, ça va être soit chaque semaine, soit tous les 15 jours, mais je vais être en tout cas assez régulier pour ces guides à manga Je sélectionne 5 manga que j'ai lu pendant la semaine ou dans les 15 derniers jours, je les classe de celui qui m'a le moins touché à celui qui m'a fait le plus d'effet, qui m'a procuré le plus de plaisir dans les 5 tomes que j'aurais sélectionné. Il y en a que j'écarte, mais cette fois-ci non, parce que je n'en ai lu que 5 depuis le 14 e guide apéro manga. Alors, on est en plein festival d'Angoulême, donc je souhaite un excellent festival d'Angoulême à tous les professionnels, les bénévoles et les visiteurs. Donc voilà, amusez-vous bien, profitez des expositions, des conférences, de discuter entre passionnés de discuter également avec les maisons d'édition, voilà, donc euh, profitez bien de ce festival d'Angoulême, moi je n'y suis pas cette année, je l'ai déjà fait, j'avais trouvé euh, super ce moment, euh, je referai peut-être dans les années à venir, mais là voilà, cette année euh, je n'y suis pas, et on va de suite commencer donc ce 15e guide apéro manga en vous présentant évidemment les 5 séries dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler du tome 14 de Yawara, on va également parler du tome 2 de la série française Silence, on va également aborder... Le tome 5 de Boko Stratège, le tome 1 de Peleliu Kaiden, et enfin euh, l'événement de ce festival d'Angoulême, l'événement de ce début d'année, la sortie de DRCL de Shinichi Sakamoto, euh, l'auteur bien connu de Innocent et qui revient pour adapter le très célèbre roman Dracula de Bram Stoker. Est-ce qu'il va obtenir l'étoile de la semaine? Voilà, c'est tout l'enjeu vraiment de ce guide apéro manga. J'en attendais beaucoup. Que va-t-il en être? Ben voilà, la réponse au cours de ce guide apéro manga. Mais on va commencer de suite avec ben, la cinquième place. Voilà. Qui finit cinquième parmi les cinq que je viens de citer euh, de ce guide apéro manga numéro 15. Man, man, trace la glace, c'est le bomb man. Eh bien, la cinquième place, elle est pour Silence. Voilà, le manga français dont je vous parlais déjà lors d'un précédent guide à peur manga et dont le tome 2 sort d'ailleurs en ce vendredi 26 janvier. Donc, euh, il termine cinquième. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Alors, pour rappel, bref, mais vous pourrez écouter euh, le guide à peur manga dans lequel j'évoque ce tome 1 pour avoir plus de précision. Euh, c'est un village qui est coupé du reste du monde et des monstres sont menaçants. Et donc, bah, dès qu'ils font du bruit, ils se font tuer, euh, les villageois et le jeune Lame. Et donc, Ils ont développé euh, forcément une manière de parler en langage des signes pour bah, éviter la menace de ces monstres jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, ils découvrent euh, par l'entremise d'une personne qu'il est possible euh, de Bon, combattre ces monstres, il est tout à fait possible de combattre ces monstres, et donc bah, ça va être une révolution pour eux, et dans ce tome 2, voilà, on suit et on continue d'explorer euh, cette femme qui est venue les aider, et donc cette femme leur dit qu'il faut se rendre dans un endroit qui s'appelle Ophor, une mystérieuse citadelle qui serait la seule chance de survie pour l'âme et ses compagnons, et donc bah, ils lui font confiance, même s'ils ne savent pas trop pourquoi, ni s'ils si ont raison de le faire, mais ils se dirigent voilà, vers ce chemin du haut fort, avec toujours la menace des monstres, et voilà pas mal de péripéties, j'ai trouvé peut-être un peu moins euh, génial que le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, euh, malgré tout, il y a des dessins quand même très originaux, très particuliers. Je trouve que euh, le découpage est très bon. Voilà, on, com- on comprend très bien euh, les combats, les actions qui sont menées. Euh, il voilà, y a quand même toujours beaucoup de qualité euh, dans ce manga, euh, je rappelle, dessiné et scénarisé par Johan Vornier. C'est une lecture très agréable avec voilà, pas mal de combats, de nouveaux personnages, des armures, des techniques qui sont développées dans ce tome 2. Et encore une fois, des planches vraiment très belles. On est parfois avec des planches et des dessins euh, sommaires, simplistes, mais avec un trait quand même très précis. Et euh, voilà, là, je tombe euh, par hasard sur une planche avec un personnage en particulier. C'est vraiment très beau. Donc euh, oui, je trouve que c'est une vraie réussite que ce manga silence le tome 2. Et j'ai hâte, pour vous dire, de lire le tome 3. On va passer maintenant de suite à la quatrième place. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bien, la quatrième place, elle est pour Boko stratège Boko stratège le tome 5. Vous vous souvenez, le tome 4, lors d'un précédent épisode, je l'avais même retiré de la sélection parce que j'avais trouvé qu'il ne faisait pas avancer euh, énormément l'histoire. » Bon, là je trouve que ce tome 5 ne fait pas davantage avancer l'histoire, mais j'ai préféré. Voilà, j'ai préféré ce qui se passe avec ces charges de cavalerie, ces stratégies qui sont menées vraiment de manière très, très minutieuse. J'ai beaucoup aimé également les rapprochements qu'on peut faire avec la série Kingdom. Pour ceux qui suivent la série Kingdom, cette série de Boko Stratège qui, je rappelle, est chez euh, Vega Dupuis, euh, scénarisée par Sakemi Kenichi et dessinée par Hideki Mori. Une édition vraiment très belle de Boko Stratège en plus grand format, pas le format poche euh, habituel. Donc, l'édition est vraiment très belle. Elle permet de bien profiter des dessins qui sont somptueux et très réalistes. Voilà, la différence avec Kingdom, je l'ai déjà dit, mais c'est qu'on a un côté plus historique et plus réaliste que peut-être que dans Kingdom. Mais on a quand même euh, beaucoup de, 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 de belles planches, de belles stratégies. Et là, en plus, une tribu des enfants qui va s'agrémenter euh, à ce tome 5 et qui fait peut-être que je l'ai classé un peu mieux que le tome 4. Mais voilà, donc euh, le tome 5 de Boko Stratège qui finit quatrième de ce guide apéro manga. Et on va passer maintenant au troisième, le troisième de ce guide apéro manga numéro 15. Bon tard, vous. Non, pas encore, pas encore. Ne me pas, hein, vous ne me pas. Le troisième c'est Yawara, voilà Yawara le tome 14, on continue avec cette série de judo, je vous en avais déjà parlé du tome 13 justement, cette jeune fille qui est entraînée depuis toute petite par son grand-père pour être une grande championne de judo, elle y parvient, elle remporte tous les championnats nationaux, internationaux, olympiques, franchement dès qu'elle s'y met il bah, n'y a, a pas de concurrence possible même si on voit poindre petit à petit une menace mais à chaque fois que ça arrive que ça se concrétise bon dès qu'elle s'affronte avec cette concurrente elle la bat facilement mais là il y a quelque chose qui s'est passé quand même qui fait qu'on pourrait se dire que dans les prochains tomes ça va être un peu plus ardu bon on verra je sais qu'il y a 20 tomes en tout qui sont parus au Japon parce que c'est une série euh, des années 80 hein, depuis la fin des années 80 en Japon de Naoki Urasawa euh, chez Kana euh, et là donc on en est au tome 14 il y a le tome 15 qui vient de sortir, voilà donc j'espère que je vais pouvoir le lire très rapidement et vous en parler, un tome 14 intéressant mais comme le tome 13 qui n'est pas du tout mon préféré donc c'est pour ça que je le classe 3ème, honnêtement les premiers tomes auraient très bien pu avoir une étoile, là non, ni le tome 13 ni le tome 14, en plus on suit les aventures dans ce tome 14 d'un personnage masculin et de sa petite amie. Euh, c'est pas les personnages qui m'intéressent le plus dans la série, donc voilà. Euh, un tome toujours aussi bon avec Naoki Urasawa des dessins toujours aussi bons, de l'humour, du sérieux, mais comme je l'ai dit, pas du tout mon tome préféré. Donc on passe maintenant aux deux premières places et donc on y arrive. Est-ce que ça va être Peleliu Gaiden qui va avoir cette 15 e étoile des guides péromanga ou alors? l'événement, je vous le disais, le phénomène, la sortie que tout le monde attendait, en tout cas que beaucoup attendaient euh, de Shinichi Sakamoto DRCL et eh bien le suspense est grand parce que moi honnêtement j'en attendais énormément de cette série et malheureusement, voilà, malheureusement, ce ne sera pas DRCL qui aura l'étoile de la semaine elle termine deuxième cette nouvelle série, elle termine deuxième et je vais m'en expliquer euh, de manière un peu plus longue peut-être que pour les autres mangas, donc je rappelle, c'est l'adaptation du roman de Bram Stoker euh, Dracula, il y a eu beaucoup d'adaptations euh, en en bande dessinée, en cinéma, il y a eu beaucoup de films, euh, Dracula. Euh, et là, donc c'est encore une fois une nouvelle adaptation, euh, ça s'appelle DRCL, et c'est scénarisé et dessiné, comme je disais, par Sinushi Sakamoto, qui avait réalisé l'excellentissime euh, série Innocent euh, sur Charles-Henri Sanson, le bourreau de la Révolution. Euh, On en parlait avec mon cousin Julien de l'envers du manga lorsqu'il était venu dans un épisode apéro-manga classique. Là, il fait quand même le choix de ne pas adapter exactement comme ça se passe dans le roman, même s'il y a certaines similitudes. Mais au début, on suit, donc on est toujours à la fin du 19e siècle. On est toujours euh, en Angleterre, en tout cas au début de de cette série. Et on suit un vaisseau russe qui embarque d'étranges caisses avec à l'intérieur une terre à à l'odeur vraiment terrible. La traversée s'est faite de manière très périlleuse avec euh, des morts, un étrange fantôme. Et lorsqu'il arrive en Angleterre, c'est une épave et à à la tête de ce bateau, c'est un cadavre qui tient euh, le gouvernail donc stupeur générale et en même temps se développe euh, dans un cimetière de la ville, euh, près d'un prestigieux établissement Whitby euh, quatre élèves de ce prestigieux établissement qui assistent à une scène terrifiante, un de leurs camarades est capturé par une bête euh, mystérieuse, et seule Mina Murray, qui est la fille de l'établissement dont tout le monde se moque, tout le monde se moque d'ailleurs pour son côté euh, féminin, parce que c'est une fille, personne ne comprend qu'elle soit là, tout le monde la rejette ce qu'il n'y a pas dans, dans le roman par exemple, euh, elle, elle a le courage de voler au secours de ce jeune qui est agressé, mais il est déjà trop tard. Et vient poindre, évidemment, la menace de Dracula euh, qui est là et qui dit qu'il va mettre un terme à l'existence de tous ces gens-là, à la fois bah, ceux qui étaient euh, sur le bateau et puis ceux qui sont dans l'établissement. Plusieurs choses. La première chose, qui fait que c'est deuxième quand même, donc c'est un très très bon euh, classement, c'est une très belle position. La première chose, c'est que je crois que Shinichi Sakamoto réalise là sa plus grande prouesse esthétique et artistique qu'il n'a jamais fait dans, euh, dans sa carrière. Euh, honnêtement, euh, les dessins sont somptueux. Euh, s'il devait y avoir qu'une seule raison pour laquelle vous pourriez acheter, vous devriez lire et posséder ce manga, c'est les dessins. Il est excellentissime en dessin, il l'avait déjà prouvé dans la série Innocent, dans la série Ascension, mais là je trouve qu'il y a quelque chose en plus dans le jeu des ombres, les traits sont très clairs et à la fois euh, les, les, les couleurs grises, noires, blanches sont très très bien utilisées pour, faire, pour donner cette impression euh, merveilleuse, vraiment, euh, il y a plusieurs planches, double page, euh, sur lesquelles je me suis arrêté et je me suis dit, celle-ci, euh, si elle faisait 2 mètres sur 4, elle pourrait tout à fait être exposée au Louvre tellement elles sont belles. Franchement, il y, a des, il y a des planches, je ne sais pas combien de temps il met pour, pour les dessiner, mais il y a des planches qui sont extraordinaires. Mais franchement, il a une capacité à dessiner que je ne saurais décrire parce que je ne suis ni historien de l'art, ni spécialiste des tableaux, du dessin, etc. Mais l'impression que ça donne, le rendu, l'émotion que ça m'a procuré, c'est génial. Ben voilà. Donc, s'il devait y avoir une raison pour laquelle acheter ce manga, qui, est, qui a un prix classique, en format poche normal, c'est le dessin. Voilà. Le dessin, est génial. En revanche, et ce qui m'a déçu, et, 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 et je suis vraiment déçu, c'est l'histoire. Voilà. Je trouve que la narration est pas à la hauteur du dessin, elle est décevante, elle est floue. Si on ne connaît pas le roman, honnêtement, on ne comprend pas grand-chose à, à ce qui se passe. Il y a des fois où on revient en arrière pour se dire, mais enfin, c'est qui là, on est à quel moment Chronologiquement, C'est pas toujours très clair. Euh, je trouve dommage euh, de prendre cette position, et tout, il est tout à fait libre de le faire. Encore une fois, chacun est libre d'adapter une œuvre telle qu'il l'entend. Il n'y a pas du tout de règles. Il ne faut pas qu'il se conforme parfaitement au roman qui est loin d'être parfait, que j'ai lu d'ailleurs pour l'occasion. Euh, dans le cadre de, la, de l'arrivée de ce manga DRCL, j'ai lu enfin le roman Dracula. Il est loin d'être parfait. J'ai beaucoup à en dire. J'en parlerai, je pense, dans mon podcast Le Salon littéraire à propos de littérature. J'en parlerai de ce roman Dracula qui est vraiment euh, plein de défauts. Vra- vraiment, je, j'ai, j'ai pas mal de choses à en dire dessus. Donc, il a le droit de l'adapter comme il veut. Mais de, de prendre ce parti... Euh, euh, d'une fille rejetée par les garçons c'est, je trouve ça banal, pourquoi dans, dans le roman, c'est, c'est presque tout l'inverse il y a des femmes euh, c'est très bizarre ce qui se passe avec les personnages masculins d'ailleurs à propos de ces femmes, enfin, bref, c'est complètement différent et c'est déplaisant d'une autre manière mais là, je trouve que c'est vu et revu et on n'a pas besoin euh, d'en faire quelqu'un d'absolument rejeté au début pour en faire une héroïne par la suite je trouve ça un peu bateau sans jeu de mots, avec le bateau russe qui arrive, avec personne pour le guider, évidemment. Vous voyez, quand on a beaucoup d'humour comme moi, les jeux de mots, ça sort tout seul, c'est naturel, on ne fait même plus exprès de les faire, c'est, c'est génial. Non, je, pour devenir sérieux, je trouve ça très bateau, ce, 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 cet angle du personnage féminin. Et puis, ce que j'ai, ce qui, par contre, une des grandes qualités du roman et du, du mythe Dracula, c'est que euh, la tension s'installe progressivement. La tension s'installe progressivement. Au début, on se croit dans un roman tout à fait réaliste. Euh, il arrive dans un château pour conclure une vente pour un, un conte qui s'appelle Dracula. Alors évidemment, nous, on sait qui est Dracula aujourd'hui. Mais lorsque vous lisez le roman, j'imagine pour la première fois, en étant vierge de toute connaissance sur le mythe de Dracula, ben vous dites « bon, ben Dracula, ok, il arrive. » pour Et petit à petit, il se rend compte qu'il n'y a, a pas tout qui est normal dans ce château. Que ce conte Dracula, il est quand même assez étrange. Et donc, petit à petit, il va y avoir la tension qui va s'installer, et puis après, des ré- péripéties. et c'est après que ça se gâte, pour moi, dans le roman. Bon, ça, c'est autre chose. Et là, dès le début, on a le mystère, on a le côté fantastique, on a des bêtes, on a des, des disparitions étranges, on a... ça s'entrecoupe chronologiquement, et donc, il y a moins cet effet de, de surprise, de tension qui s'installe, qui même lorsqu'on connaît le mythe Dracula dans le roman, la tension, elle joue, elle gagne, elle, ça, ça ça marche. Là, pas du tout, voilà. Donc, à la fois flou, à la fois dommage, ce point de vue de Mina Meuret, alors, Mina Murray, déjà qu'elle n'est pas très attachante dans le roman, là, dans le manga, je la trouve pas du tout attachante. Je la trouve pas du tout attachante, je la trouve même glauque et bizarre dès le début. Alors que dans le roman, euh, pas du tout. Au début, elle est assez candide, assez euh, naïve, et euh, un personnage féminin du 19e siècle, presque classique. Là, elle est presque euh, gothique, je n'ai pas trop compris pourquoi il en avait fait euh, ce personnage féminin-là. Bon, bref, j'arrête d'en parler, j'espère m'être bien expliqué sur à la fois le choc esthétique, de ce roman qui est absolument merveilleux et qui pourrait faire oublier les défauts narratifs et puis ma déception en termes narratifs. Voilà, donc pour cette deuxième position, je crois que j'ai jamais été aussi long sur une deuxième position, mais parce que j'avais beaucoup à en dire, parce que c'était le euh, phénomène, l'événement, la sortie que j'attendais beaucoup en ce début d'année. Et ce n'est pas du tout pour, euh, euh, en gros, euh, faire un contre-pied que je classe deuxième, parce que c'est n'est pas du tout mon but, c'est pas du tout mon style, vous le savez. Et parce que à la première place, je l'attendais également. La première place, elle est pour Peleliu Gaiden. Et Peleliu Gaiden, c'est un spin-off, c'est une série dérivée. Euh, de la série euh, Peleliu Guernica of Paradise par le même euh, Kazuyoshi Takeda et qui est l'une de mes séries préférées de tous les temps voilà j'ai pas peur de le dire si je devais faire et je pense qu'un jour je le ferai, une vidéo ou un podcast sur mes 20 séries préférées en manga de tous les temps il y aurait Peleliu Guernica of Paradise qui date de 2018 je crois ou 2017 je sais plus avec une, un peu plus d'une dizaine de tomes qui est extraordinaire qui raconte les combats sur Peleliu, qui est l'une des dernières îles japonaises à avoir combattu les Américains, et donc ces combats sur cette petite île euh, entre un Japonais et Américains, c'est somptueux, c'est dramatique, c'est tragique, euh, c'est dessiné avec des petits personnages de, de, d'enfants. Mais c'est pour accentuer le côté dramatique de la situation. Franchement, les 11 ou 12 tomes, je ne sais plus, de Perilu, Guernica of Paradise, lisez-les, faites-les lire à des adolescents. C'est en plus à la fois historiquement très sérieux, très documenté. Euh, Kazuyoshi Takeda a fait ça avec des historiens de l'époque, avec des témoignages. Euh, c'est, 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 c'est bien documenté. C'est, la narration est, est très belle. Et on n'épargne pas le lecteur quant aux horreurs de la guerre. Je peux vous dire qu'il y a des moments... Euh, n'offrez pas ça à un enfant, je disais faites lire ça à un ado, mais un ado quand même 14 ans et plus, vraiment ne faites pas lire ça à un enfant, parce qu'il y a des moments euh, assez terribles à lire, sur ce, que, sur ce qu'est la guerre, mais en même temps c'est la réalité de la guerre, et là dans Peleliu gaiden on revient sur l'île de Peleliu, avec plusieurs récits dérivés de l'histoire, de Peleliu, Guernica of Paradise, mais avec les mêmes personnages. Alors, il y a certains nouveaux personnages, comme le côté américain, que l'on ne voyait pas forcément dans Peleliu, Gaden, dans Peleliu pardon, Guernica of Paradise, mais là, avec des personnages que l'on connaît, avec, à certains moments de la série, ben, on les prend, et des choses qui n'étaient pas racontées, ben, on les raconte. En fait, ça permet de, de compléter la lecture de Guernica of Paradise et à la fois de donner envie de s'y plonger. C'est ça qui est très bien, en fait, dans cette série, c'est que vous pouvez tout à fait la lire... Avant, il y aura 5 tomes, je je, je ne l'ai pas dit, mais elle date de 2022 au Japon, cette série, elle est chez Vega Dupuis, pardon, je n'ai pas dit que DRCL, c'était chez Kiyun, je n'ai pas précisé la maison d'édition, c'était chez Kiyun, dans une superbe édition. Là par contre, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont encore fait, comme euh, il y a 15 jours, on peut mettre à l'honneur cette maison d'édition qui qui a réalisé un superbe travail pour euh, DRCL. Bon bref, je ferme la parenthèse, là c'est donc chez Vega Dupuis, il y aura 5 tomes au total, et vous pouvez tout à fait la lire avant Gernika of Paradise, parce que, bah déjà, bon, certes, ça vous dévoile certaines choses du récit, mais c'est pas très grave. Encore une fois, pour Pelélu Gaernica of Paradise, je m'inscris totalement en faux à ceux qui pourraient dire « bah Tiens, tu as, des... tu as dit que ce personnage allait mourir, tu m'as spoilé et tout ». On s'en fiche royalement. On est dans la guerre, tout le monde peut mourir à tout moment. C'est, c'est la guerre. Donc euh, oui, c'est, il peut mourir. Euh, si je vous dis « Tiens, dans ce match de foot, il y a eu des buts ah, », bah je vous ai pas spoilé. C'est un match de foot. Vous attendez à quoi parce qu'il y a un éléphant qui arrive, enfin, bref, je, 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 là aussi, je, 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 je raconte n'importe quoi, vous allez me dire, mais non, parce que dans un manga sur la guerre qui est des morts, bon ben oui, ben que ça peut être lui comme un autre, à la limite c'est pas très grave, ce qui est important c'est la narration, c'est ce qui est décrit, c'est euh, la portée, vraiment, et au Japon je pense que ça a eu une portée immense, cette série. Parce que je pense qu'au Japon ils sont encore traumatisés par cette guerre. En plus, il y avait des, des peuples primitifs sur cette île de Peleliu, donc on voit le rapport aussi entre les Japonais, les soldats japonais qui arrivaient, et puis ces peuples primitifs qui vivaient sur cette île de Peleliu, à qui on a dit, bah, il vaut mieux que vous partiez parce que là ça va être chaud pour vous, pour vous vu ce qui arrive. Certains ont quand même décidé de se battre avec l'armée japonaise, alors que, en fait, et c'est très bien dit dans ce tome de, de, de Peleliu Gaiden, ils n'ont presque rien de japonais. Dans leur histoire, ils ont été chinois, ils ont même été espagnols. Ils ont été... Ils ont... Et là, ils sont japonais, mais ils sont à japonais par le hasard de l'histoire, et des alliances et des conquêtes. Et pourtant, ils vont décider, certains, de se battre pour euh, l'armée japonaise. Enfin Bref, c'est très beau, c'est émouvant, c'est drôle par moments, c'est tragique. Et encore une fois, il y a des moments terribles sur ce que doivent faire les soldats, sur ce qu'on a demandé à certains soldats jeunes, euh, avec certaines spécificités de l'armée japonaise. Donc ceux qui sont habitués à lire des livres, des BD, des mangas, sur la Seconde Guerre Mondiale Européenne, seront même quand même surpris de certaines pratiques de l'armée japonaise. C'est l'étoile de la semaine parce que vraiment, c'est une série que j'attendais quand j'ai su l'an dernier qu'on allait avoir le retour de Peleliu. Le retour de Kazuyoshi Takeda qui a aussi fait mon cancer couillon qui est extraordinaire comme one shot par contre. Dans une édition un peu moins belle, mais enfin bref, j'étais heureux. J'étais heureux, j'attendais ça avec impatience parce que lorsque j'avais terminé Peleliu Guernica of Paradise, j'avais eu une certaine frustration, une déception, lorsque, comme lorsque toute série qu'on adore se termine. Là, ben voilà, j'étais heureux, je sais qu'il va y en avoir 4 autres qui vont arriver, ça fait plaisir, l'édition est toujours aussi belle, enfin bref, voilà. Lisez Peleliu vraiment, euh, c'est, c'est, c'est aussi bien beau, drôle, tragique que, que, que essentiel dans les temps qui courent. Voilà. j'en termine par là, ce 15 e j'espère que vous ne pas avoir plombé l'ambiance mais pas du tout vraiment, vous allez voir qu'en plus c'est pas du tout un truc qui plombe l'ambiance c'est tragique certes, mais il y a quand même des motifs d'espoir dans ce manga, c'est ce que j'aime euh, voilà, donc j'en ai terminé je dis beaucoup de fois le mot voilà je ne sais pas si vous en êtes rendu compte mais l'autre jour en fait, pour une vidéo de, de Youtube euh, j'ai mis un système de, de, de reconnaissance vocale textuelle pour que je puisse mettre des sous-titres et donc après je, je relisais le truc et je me suis rendu compte que j'ai peut-être dit 50 fois le mot « voilà », alors que parfois, ça n'avait aucun intérêt, aucun sens dans la phrase. Et je, je, je l'ai refait très certainement dans, dans ce podcast, peut-être que vous en êtes rendu compte, mais c'est affreux. Lorsqu'on fait ça, faites le test un jour, euh, enregistrez-vous à parler, comme je fais, euh, avec euh, des personnes qui vont vous écouter ou pas. Euh, et ensuite, mettez le, le système, euh, je ne sais pas si ça vous intéresse, ce que je vous raconte là, l'épisode est terminé, hein. vous pouvez mettre « stop », vous pouvez passer à la suite, mais... Mettez un système de reconnaissance textuelle et vous allez voir euh, les, les mots, les tics de langage qui vont beaucoup plus vous apparaître en lisant ce que vous dites. Et pour moi, ça a été terrible. J'essaye de faire un effort de ne pas dire voilà un petit peu des choses qui n'ont aucun sens dans la phrase que j'utilise. Ça permet aussi de, de progresser. Et c'est toujours bien de progresser à tout âge, même quand on n'a pas forcément besoin, comme moi, mais en fait, bon, je rigole. Allez, j'en termine par là. là, je raconte n'importe quoi depuis deux minutes, mais faites-le un jour le test, ça m'intéresse. Bon, bref, comme toujours, n'hésitez pas à aimer, partager, à commenter cet épisode, à vous abonner sur les plateformes que, que vous utilisez. Je pense pas à le faire forcément chaque fois en fin d'épisode, mais c'est important pour euh, déjà donner envie et faire connaître à d'autres le podcast, et puis surtout de commenter. Moi, ça me permet également de savoir ce que vous lisez, et, et ça, ça m'intéresse. Mais si, si vous n'avez pas l'habitude de, de mettre des commentaires sur Spotify ou Apple Podcast, je ne sais pas où est-ce que vous écoutez, eh ben rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, vous pouvez me retrouver avec Apéro Manga, tout simplement, et euh, contactez-moi, j'adore, j'adore euh, échanger avec les gens euh, sur les lectures qui peuvent avoir. et puis je suis toujours sur Youtube avec ma chaîne littéraire Mémoire d'Adrien, mais sur laquelle je parle également très souvent de, de manga. Donc si ça vous intéresse, venez. Et puis dernière chose, si vous êtes encore là, déjà c'est que vous êtes courageux de m'avoir écouté euh, presque 25 minutes, donc euh, bravo, merci. Et puis voilà, dernière chose, j'ai lancé avec mon cousin Julien, ceux qui avaient apprécié euh, sa venue euh, dans euh, Apéro Manga. J'ai enregistré avec lui le tout premier épisode d'un tout nouveau podcast qu'on a lancé. Ça s'appelle Panache et Culture. Tous les trois mois, on va choisir une thématique. Et on va euh, parler, évoquer la manière dont toutes les cultures évoquent cette thématique. On va parler de littérature, pas de, de, de pop culture comme nos chers amis du, du FriggyCast, et je leur fais un petit salut amical et un clin d'œil amical à travers ce, 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 cette dernière recommandation, pas la pop culture, mais vraiment toutes les cultures. Euh, littérature, qu'elle soit classique ou contemporaine, cinéma, euh, séries, bandes dessinées, manga, jeux vidéo, jeux de société, mais pas seulement. Également la cuisine, la gastronomie. Julien est cuisinier, je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous dire sur différents éléments de la culture à travers les thématiques qu'on abordera, mais également les modes de vivre, euh, euh, vestimentaire, tout, 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 vraiment toutes les cultures, il y aura aucune limite, s'agissant des cultures que nous évoquerons dans Panache et Culture. Dans le premier épisode, nous avons évoqué l'épopée napoléonienne, tout ce qu'il faut avoir vu, lu, écouté, joué, etc. sur l'épopée napoléonienne. Ça dure trois heures, mais vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, de toute façon c'est tous les trois mois, donc vous avez le temps jusqu'au prochain épisode, et on a essayé d'être complet, mais c'est pas possible, par exemple il y a eu 1000 films sur Napoléon, on a évoqué les principaux de 1927, de, du, du, du muet noir et blanc de 1927 qui dure 6 heures au Ridley Scott avec Joachim Phoenix de 2023, on a évoqué également de la littérature, mais là c'est pareil, depuis le 5 mai 1821, la mort de Napoléon, plus d'un jour, non pardon, plus d'un livre par jour, qui sort sur Napoléon. On ne peut pas tout évoquer. Et puis, on a eu un invité exceptionnel. Un invité exceptionnel qui est Joachim Murat, le descendant lui-même du maréchal Murat, maréchal de France, beau-frère de Napoléon et roi de Naples. Vous voyez, on commençait avec un très beau parrain. Voilà, donc ça s'appelle « Panache et culture ». Vous pouvez le retrouver sur toutes les applications d'écoute, Spotify, euh, Apple Podcast, Deezer, etc. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le le lien, d'ailleurs, dans la description de cet épisode. Et puis, vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et Instagram en tapant « Panache et culture ». Panachiculture pour l'instant ne fait pas partie du collectif de l'imaginaire, mais moi j'en fais toujours partie, avec Apéro Manga avec le salon littéraire euh, donc vous pouvez là aussi nous rejoindre sur le Discord du collectif de l'imaginaire avec euh, nos chers amis, donc je parlais du Freaky Cast. Euh, on a également Dams sur la route encore, on a les contes de NG avec un ami Icalan on a toujours PCF Manga avec Joe, Max et Doz que vous connaissez très bien sur ce podcast et puis on a l'envers du manga avec son Manga Club que vous pourrez retrouver même si ça va un peu changer de format, mais il va toujours continuer son manga club avec Julien, donc que vous connaissez également sur ce podcast. Voilà, c'est un épisode vraiment très long, j'en suis désolé euh, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, mais j'avais beaucoup de choses à dire, et puis euh, voilà, je suis bavard. Euh, c'est pour ça que j'essaie parfois de me limiter aux 20 minutes, ou parfois aux 15 minutes, parce que je sais que si je commence à parler, je ne m'arrête pas. Et vous voyez, là, je pourrais encore continuer à vous parler pendant des heures, mais vous allez vous dire, en fait, ça fait depuis 15 minutes qui nous dit absolument n'importe quoi et qui n'a rien à nous dire. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Donc j'espère que vous n'êtes pas en Goulême. Ou alors, si, encore mieux. Après, j'arrête, promis. Si vous êtes en Goulême... Euh, peut-être que grâce à moi, euh, les trajets, les queues et les files d'attente dans les dédicaces euh, vous apparaissent plus courtes, grâce à moi, ou à cause de moi. Donc, euh, bah, de rien, si vous êtes en Angoulême. Et puis surtout, encore une fois, passez un excellent festival. Bonjour à tous mes amis qui y sont. Bah, déçus de ne pas pouvoir les voir, évidemment, mais ça sera pour une prochaine fois. En attendant, <rire> prenez soin de vous, lisez les mangas, et puis à très bientôt pour le 16e guide Apéro Manga. Et celui-là, je vous promets, il sera historique. Et un peu plus court, ça c'est sûr. That's <laughs>